0: ¿Josh? Kingsley? Jeff qué nombre? Chef. Chef Kingsley? Geoff, Bienvenidos a After,
1: el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 57 o S03E08. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las ferias y qué es lo que está pasando, si van a seguir existiendo, si van a cambiar, qué es lo que creemos que va a suceder y Ares de fondo chupándose la pata hace media hora. Como siempre, recuerden que si nos están viendo en YouTube, en la descripción tienen todos los links necesarios para encontrarnos en el resto de todas las plataformas habidas y por haber a las cuales les recomiendo que entren porque Flan hace un hermoso artwork todas las semanas. Y la pasada, bueno, no hubo forma de grabar after porque me operaron de los meniscos en la rodilla derecha y estuvo un poquito complicado, para decirlo de una manera. Estaba muy drogado
0: como para poder hacer un after.
1: No, eso fue eso fue después de la operación, no, no me acuerdo nada hasta... Lo último que me acuerdo fue cuando el anestesista puso el tranquilizante y le dije Uy, ahí pegó. Y ya está. Y de repente estaba en la habitación. No, tengo fotos que saqué con el teléfono, no sé cuándo las saqué. Mandé un mensaje por WhatsApp y como,
0: ¿cuándo mandé esto? Qué cosa horrible no estar generando recolección de lo que... O bueno, decías, si tenés acceso completo a tu persona, pero no está generando recuerdo. Y calculo que encima también te... No hay filtros. Claro, te echan te los filtros, o sea, claro. es, es un peligro. Según me comentaron, era yo por mil.
1: Y me tuvieron que dar una ampolla y media de tranquilizante para voltearme, porque no paraba de hablar. Así que con esto, flan.
0: arrancamos Como dijimos, no hicimos hasta la semana pasada, y esto en realidad era para la semana pasada, cuando la noticia tuya estaba un poco más fresca, y es que cancelaron el L3 físico. Va, el L3 de este año.
1: Igual, perdón, si quieren las noticias bien, bien fresquitas, todos los miércoles, super años, el canal Smurf, no
0: se lo pierdan. Sí, ese sí, sí está saliendo con frecuencia. <risas> Ese sí. Por eso, ese sí está saliendo con frecuencia. Todos los miércoles.
1: No falla, casi.
0: El tema es que la E3, después de dos años de andar medio, medio, que bueno, sí, la hacemos virtual que esto y lo otro, finalmente este año directamente la cancelaron y dijeron, vamos a agarrarla, vamos a cancelar este año y vamos a meter todo para poder hacer una completa, completa, como no veían desde el 2019, básicamente.
1: De hecho... La última feria que se ejecutó en su totalidad y en normalidad fue, si es 2020.
0: Fue justo antes de que arranque claro, el temblor. La MWC la empezaron a posponer, posponer, posponer y chau.
1: Fue incluso considerada uno de los mayores vectores del COVID a nivel global. Después, como dijiste, el MWC o el Mobile World Congress, la que se hace en Barcelona, en donde más que nada se muestran móviles, pero feria de la cual varias empresas se fueron despegando, por ejemplo Samsung si bien participa en el nuevo hace ya un tiempo que viene haciendo sus eventos por anticipado, o sea unos días antes o unas pocas semanas antes, entonces es como que la fuerza que tenía esa feria terminó un poco viéndose disminuida, porque al final vos ibas por el lanzamiento importante que lo hacen antes en otro lado o por afuera incluso del venue principal, o sea el espacio donde se hace la feria, y después te queda como, bueno, ya, ya, ya viste esto, qué
0: sé yo. Claro, pero el tema, ponele, no está tan mal que hagan los eventos por afuera mientras que sean el mismo rango de fechas, porque entonces uno como eh, como medio puede agarrar y cubrir todo en simultáneo. El único tema es dónde empiezan a separar las fechas, porque ahí ya significa que son dos...
1: Claro, son dos eventos completamente distintos. Claro, cuando es está... lo que pasó en 2020, con San Francisco y Barcelona.
0: Sí, por eso. Eso es eh, medio pelo, porque también... A ver, lo que pasaba con el E3, con el CES, con varios de estos eventos, es que se estaban transformando como en temporadas, donde sí, si bien no estaba todo adentro, estaba todo pasando alrededor. El tema es que, ponele, con el E3 en particular, de repente tenemos eh, el Summer Games, me parece de... ¿Cómo se llama el flaco este que empezó a hacer toda la movida? Sé quién decís y no sí. me acuerdo el nombre. Eh, van a poder verlo todo abajo en las show notes y todo, porque estamos muy escapados, sobre todo con estos nombres de las ferias gaming, olvídate.
1: Claro, estamos mucho más interiorizados sobre las ferias a las cuales regularmente asistíamos, sobre más que nada hardware, tecnología y demás, y no tanto gaming, que es justo E3. Pero sí, aprovecho para aclarar, porque esto es algo que tal vez desde afuera no suelen ver mucho, tal vez no suelen seguir con tanta efusividad, incluso en los medios no, no se suele hablar mucho sobre esto. Hay pequeñas mini ferias que se dan en simultáneo pero por separado de las ferias principales. Por ejemplo, tenés la Pepcom y Showstoppers. Showstoppers generalmente es una que se da dentro del venue, pero que generalmente sucede cuando termina la feria. Por ejemplo, Showstoppers te puede arrancar, no sé, a las 6, 7 de la tarde del primero o segundo día. Después tenés Pepcom. Pepcom se hace por separado en otro lugar. O sea, pongámosle que, no sé, en Ifa Berlín se hace en, en Messe el, el espacio principal, la feria se da todo ahí, y después de repente Pepcom lo tenés en un hotel que está a 3 kilómetros y medio, ponele. En el caso de Las Vegas se hace en otro hotel que puede estar a dos hoteles de distancia de otro. Pero siempre están por separado, ahí sí que no se hace sobre el mismo venue de la feria principal. Entonces, en estas otras microferias se pueden encontrar las mismas empresas que están disponibles en la feria principal, pero además podemos encontrar alguna que otra empresa que tal vez no tuvo el presupuesto para entrar en la feria más grande, que generalmente es más cara, o que tal vez decidió no invertir en un pabellón que estaba muy alejado, que tal vez no les correspondía demasiado y demás, porque los espacios se alquilan por metro cuadrado y dependiendo del espacio donde estés es un poco más caro, un poco más barato. Entonces, de repente te encontrás con desarrollos como lo que vimos hace un par de años que lo mostramos muy precariamente en el canal, porque en esa feria incluso es como que está todo puesto así arriba de mesas de, de carpintero con un mantel y uno que otro cartelito, y esto a mí me encanta, porque es buenísimo, porque es como que das dos pasos para la derecha y tenés otra empresa más, y siempre hablas con la persona que está ahí laburando en, en, en el desarrollo de eso mismo que te está mostrando, para mí es un golazo, es lo más divertido. Cuando mostramos los artículos electrónicos de baja potencia que se alimentaban a través de inducción o resonancia, una de las dos, si no me equivoco, ¿te acordás? Vos ese video no lo editaste, todavía no estabas como editor. Eh, bueno, en pocas palabras, por ejemplo, tenías un PCB con una pequeña resistencia y un LED, ponele de 3 milímetros, y lo tenías a 15 centímetros de una fuente inductiva y estaba encendido. Lo tocabas con las manos de lo que quisieras y funcionaba. Después tenían sus propios adaptadores para, por ejemplo, cargar un mouse a distancia y demás. Pero esas cosas después no las encontrabas en la feria principal. En cualquier caso, es solamente para más o menos darles un pequeño panorama de lo que sucede en las ferias, aparte de la principal. Que no solamente se da en un venue, sino que también se puede dar en otros hoteles formando parte de la misma feria. Por ejemplo, el caso del CIES, que es irrecorrible. Si sos
0: una persona y estás dos o tres días, es imposible. Y lo mismo sucede con otras conferencias a las que no hemos asistido, por ejemplo, la WWDC generalmente, bueno, los años que estaba en Moscone, todavía en San Francisco, tenía eh, inclusive en la misma ciudad o una un par de días antes, un par de días después o en otro lugar, eh, la AltConf, Layers y varias conferencias que también estaban enfocados a desarrolladores de Apple. Entonces la gente iba y capaz se tomaba dos semanas y tenías dos o tres conferencias para aprovechar y aprender. Nuevas tecnologías como Swift o encontrarte con gente con la que puedas hacer networking para poder mejorar tu proyecto o venderlo directamente. Entonces, es un tema de que se estén cancelando estas conferencias en sí, porque si bien ponele que estaban perdiendo un poco de, de, de humo, de. de humo no de vapor, de vigor, la E3, o el es o la MWS, serían como puntos fantásticos para poder ver eh, la salud de la industria, digamos o para poder eh, hacer como si, fuera, como si fuera un guiso donde metes un poco de todo y se conoce la gente, y hay nuevas conexiones, y hay nuevas ideas y todo. que no sucede? Por ejemplo, a ver, uno de los eventos que va a reemplazar, entre comillas, a lo que es la E3, sobre todo para consumidores finales este año y el año pasado más o menos, también fue el que ahora nos acordamos del nombre, eh, Summer Games, eh, algo de George King, ¿George? Chef. Chef Kingsley. Chef, Geoff, qué nombre. Chef. 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 Chef Que el único tema de esto es que es total, totalmente virtual. Entonces, sí, para los consumidores es más o menos lo mismo, pues siguen viendo la noticia atrás de YouTube, RCS, lo que sea. Pero no está este melding pot donde hay, hay gente, donde hay medios, donde hay desarrolladores y todo, donde. Se, se, se producen estos encuentros
1: por un lado sí es una lástima que se esté perdiendo esto que comentás que para mí es sustancial es realmente muy importante no saben la cantidad de empresas con la cual ¿estamos grabando ahí? por favor así. decime que sí con las cuales me he conocido en persona después de haber hablado por varios años por mail y finalmente por decir ponemos cara con cara o nos damos cuenta que ah podemos hacer esto ah no sabía que trabajabas así qué sé yo y vamos a hacer otras cosas más entre otras cuestiones sin embargo, en el caso justo de la E3 o una feria o conferencia que es de este estilo, que es principalmente digital, no veo mal que se vuelva digital. Para, para. Para quienes consumen, o sea, quienes simplemente ven del otro lado y después consumen medios como el nuestro. Listo, esto no les va a cambiar demasiado, porque bueno, a menos que uno sea un recontra mega entusiasta y logre asistir a una de estas conferencias, que es bastante complicado. Porque, por ejemplo, eh, si vos no sos de la industria, aún si es, no podés entrar. La
0: E3, no sé bien Creo que lo funciona. cambiaron en los últimos años, creo que lo, lo abrieron. Porque también era eso, era como una feria y la gente iba a ver, o sea... No, eso pasa en IFA. No, bueno, puede ser, puede ser, pero en para IFA, mí que la E3 en algún momento lo, lo abrieron.
1: En IFA, si sos residente, creo que el último día o los últimos días puedes acceder, pero bueno...
0: Es una locura porque estábamos, estábamos nosotros terminando, el último día cubriendo, creo que fue justo cuando fuimos a ver todo lo de LG y de repente empezó a aparecer gente, gente, gente sí, y gente y gente. Sí, yo
1: quería el stand completamente vacío, queríamos que no hubiese nadie, nadie, nadie. No sé si se dan cuenta, que generalmente en nuestros contenidos no hay nadie. O sea, intentamos sacar las fotos o grabar los videos, como, ¿vieron esas fotos que ven de, wow, el cañón del Colorado, mira qué bueno? Pero que cuando vas ahí está lleno de gente, bueno, nosotros intentamos sacar la foto que ustedes ven. Entonces es como que lo mismo pasó cuando fuimos con Mati a grabar el auto de Sony, que tuvimos que estar hasta que cerró la feria, cerró la feria, literalmente no había casi nadie más adentro excepto un par de personas de las empresas, tuvimos que pedirle por favor al de seguridad explicarle qué es lo que queríamos hacer para que solo nosotros después nos quedáramos al final con el auto, y creo que fuimos los únicos que
0: grabamos solos el auto. Y no es una cuestión de anti ni nada de eso, sino que es una cuestión de tener un poco de control para poder garantizar un mínimo la calidad del contenido que estamos produciendo. Ya han pasado y ustedes han visto videos donde Nico estaba hablando afuera del MWC, pues yo estaba editando esos videos, donde tuve que hacer, o sea, tuvimos, bueno, tuvimos que hacer magia con todo el tema del audio, porque de repente pasa por atrás una sirena, o gente que pasa por atrás. O por adelante de la cámara. Claro, o te gente. pisan ser que te mueven el trípode. O gente además, que está perdón, dialogando
1: atrás. Que te agarran las cosas que vos estás mostrando. Estás apuntando algo, estás mostrando, por ejemplo, un teléfono, no sé, y viene alguien de algún lado y te lo, te lo saca. Eh, ¿Qué nos ha pasado?
0: O sea, estas cosas ustedes nunca la vieron porque, bueno, eh, nunca llegaron a, a, al canal, pero suceden. Sí, pero lo que yo quería era que no era nada más una cuestión de medio, más allá de que sea contenido digital o no, sino una cuestión de un lugar de encuentro con un montón de gente. Es que, para no terminé todavía mi punto
1: con respecto a lo de lo virtual. Lo que pasa es que desde el lado de los medios que tienen que tener acceso a esto para después reportar aquello que después ustedes consumen, se pierde la parte que está bajo embargo y que únicamente se puede acceder cuando uno está en persona porque es algo extremadamente confidencial. Por ejemplo, sale un juego nuevo. No importa el nombre, cualquiera. Te pueden mandar el código por anticipado, te hacen firmar un NDA, o sea, un acuerdo de no divulgación para que vos no salgas con información antes de tal fecha y tal hora. Todo bárbaro. Pero tal vez hay una empresa que tiene un desarrollo y más gente que está saliendo el GTA 6. mira ahí está. El GTA 6 no van a mandar, supongo, dos semanas antes los códigos para que un millón de medios los cubran así nomás. Tal vez, si sí, es en el entorno de la E3, estoy, estoy, estoy planteando un caso recontra hipotético para poder mostrar mi punto. Tal vez si justo se da la E3 y se mueven listo, entonces tenemos un pequeño bus o una habitación en un hotel en donde vamos a invitar a medios selectos para que prueben esto por adelantado y tengan límites sobre hasta dónde se puede mostrar porque hay partes que no están terminadas y demás. Eso únicamente lo puede hacer de forma presencial. O sea, tenés que viajar a tal lugar. Tal vez con lo digital es un poco más complicado de ver, con lo físico, por ejemplo, hardware es un poquito más fácil, como es como, bueno, listo, no, no te mandan ningún producto hasta que eh, lo puedes conocer en persona en tal lugar y ya está. Eh, lo digital se puede resolver, pero aún así siguen habiendo estos límites, entonces se pierde o se podría perder esta parte importante de poder acceder a estos productos o servicios por adelantado que son muy exclusivos.
0: Entonces es como que... Claro, o sea, yo no lo veo tanto del lado de la prensa, porque... Al final del día todavía tenemos la posibilidad de un... ahí perdemos un poco de cercanidad, perdemos un poco de contacto que un montón de veces es útil para poder hacer llegar el feedback o para poder preguntar cosas bastante puntuales sobre los productos. Que un montón de veces cuando nos llegan acá o algo, qué sé yo, si capaz es un producto de Taiwán o algo, estamos desfasados por un montón de tiempo, entonces es complicado coincidir justo para poder, sobre todo las fechas, cuando tenemos un NDA y poder resolver las dudas antes de sacar el video a tiempo, es un tema. Pero yo decía, por ejemplo, para eh, la misma gente que participa en eso. Ahora, por ejemplo, en la WWDC fue anunciada que va a ser principalmente virtual, pero va a tener un componente presencial donde gente selecta, estudiantes, desarrolladores selectos, van a poder ir a ver básicamente el video en vivo. No van a hacer el evento, pero van a hacer el video en vivo y capaz algún que otro eh, taller o algo para que esta gente pueda eh, hacer preguntas a eh, desarrolladores internos de Apple y todo. Hay mucha gente que está... Satisfecha con, estoy hablando del WRC porque escucho y leo bastante de esto, entonces escucho un poco de los desarrolladores y su... cuál es su actitud. Que estás satisfecho con que la WRC sea remota por una cuestión de que, a ver, cuando Apple arrancaba la WLC hace años, eran 5.000 entradas que se vendían a lo largo de un mes. Ahora, si no estás en los primeros 5 segundos desde que salió a las 8 AM PST, perdiste tu entrada, pediste al punto que en un momento se convirtió en un ticket de una lotería. Entonces los 5000 ya no son suficientes y la conferencia como la hicieron en pandemia tiene un nivel de producción que es perfecto para toda esta gente que lo consume desde casa. Ya sea porque tenés todo escrito, todas las distintas conferencias chiquititas donde explican por ejemplo cómo funciona Metal con Ray Tracing en el iPhone o lo que sea. Eh, como por el hecho de tener acceso a todas esas cosas igual para todos. El único tema es que muchos se lamentan que cuando eran más jóvenes tuvieron la oportunidad de ir presencialmente y conocer un montón de gente que les permitió después hacer conexiones
1: Sí, igual la WWC me parece que no tiene la magnitud que sí tienen las otras ferias de las cuales estamos hablando
0: tanto eh, si es mobile no, como no, se mueve
1: mucha más gente y de industrias similares pero que no son todas idénticas
0: entonces, Va mucho más gente, pero en su momento, sobre todo, pues se toman en junio, cosa que sean más o menos los únicos, suelen tener una magnitud a nivel medio. Y a ni o sea, suelen ser su propio centro de gravedad en esa época. Que sé yo, tenés el I.O. que es en... cuando Mayo, generalmente. Y no levanta tanto. Lo que pasa también Google... Depende. Algunos I.O. fueron mucho más importantes y después con el tiempo
1: sentí que se fueron diluyendo porque Creo que en no tenían mucho más o menos, que anunciar ¿eh? realmente o tal vez lo presentaron de una forma la última fue como no sé chabón qué sé yo antes por lo menos estaba atado a algo de hardware y era un poco más divertido en ese sentido iría todas porque yo la paso bárbara en todas
0: sí lo que pasa pero... también es eh, a ver esa es la bendición o la maldición de Apple de que todos los años es en un momento que lanzan todo la nueva versión de iOS la nueva versión de macOS eh, todas las cosas nuevas porque es la versión 15 la versión 12 sí, la versión 16 igual a mí la WDC no, no me vuela la peluca como las bueno, ferias todas las cosas nuevas Pasan ahí. Todas las features nuevas pasan ahí. En cambio, eh, Google tiene un modelo que es Rolling Release, que todo el tiempo están incorporando cosas. Entonces... Estamos yendo de tema. Sí, Porque sí. Porque sí,
1: sí. no importa qué es lo que saquen. Bueno, y, y además eso lo puedes consumir desde tu casa tranquilo y ya está. Así que no importa. En el caso de lo que es cobertura de ferias, acá es donde empieza Realmente, a ver. Nosotros estamos hablando desde el
0: punto de vista de los participantes. No tanto de lo de, 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 de la persona que lee los medios, sino del de desarrollador que va a investigar. O, por ejemplo, lo que es la GDC, donde tenemos un montón de desarrolladores con conferencia, conferencias internas que explican cómo es que hacen las cosas, básicamente. Bueno,
1: en cualquier caso, lo que está sucediendo es que estas ferias están de a poquito, para mí, desapareciendo. Siento que muchas empresas de las grandes están comenzando a hacer sus propios eventos por separado, ya sea apenas por anticipado a la feria o directamente varios días por adelantado. Y tal vez, si las ferias pierden el apoyo de estas empresas grandes... Como que después, ¿qué es lo que te va a tirar? A hacer la inversión para viajar y quedarte en un hotel, pagarte comida durante varios días. Ni hablar de si son varias personas. Nosotros necesitamos generalmente viajar de a dos como mínimo porque si no es un quilombo la producción como la hacemos al día de hoy. Es un gasto enorme. Entonces, ¿para qué? ¿Para cubrir cosas que tal vez no le interesa a nadie? ¿Y que lo puedo cubrir desde mi casa? ¿O que mandame el producto y lo veo desde mi casa y ya está? ¿Más fácil el estudio? Además siguen habiendo varias restricciones que hacen que esto sea bastante imposible y caro incluso para la empresa. Por ejemplo, lo que es Computex, que se viene ahora. Hasta hace unos meses, cuando vos ingresabas al país, a Taiwán, tenías que hacer una cuarentena de 14 días. Hace unas semanas lo bajaron a 10 días. Pero no dejan de ser casi dos semanas que vos tenés que estar ahí clavado sin poder salir. Para el caso de China, si no me equivoco, o no me acuerdo si era de Malasia, a no me sé si era de China... O en algunos lugares. Estaba puesto que en cada lugar al cual arribabas tenías que hacer una semana de cuarentena. O sea, no importa si vos ya estabas dentro del país. Vos cambiabas de ciudad una semana. Entonces, imagínense esto para no solamente quienes vienen de afuera. Por ejemplo, nosotros creo que ahora incluso Taiwán no está dando visas de turismo ni de trabajo para ingresar al país. Imagínense que seas un CIES en donde podría decir saco de la galera esto, pero pongámosle al menos la mitad de los que exponen son de origen asiático. ¿Podemos hacer negocio con eso? Más o menos. ¿50%? Bueno, pongámosle. Una cantidad enorme. No importa. Y supongamos que la gran mayoría viene de China. Tienen que hacerte la inversión, pagar el lugar y más considerando que incluso menos gente va a ir porque tema de salud y porque además están perdiendo fuerza, etc. Y después a la vuelta, la empresa el empleador tiene que pagar al menos dos semanas de hotel o donde corresponda por separado, donde no se puede ir a trabajar, o tal vez tres, dependiendo de si llega a un lugar, tiene que hacer una semana o dos semanas ahí, después una semana a otro lado, casi un mes, es una locura, para después recién ahí empezar a trabajar. Entonces resulta carísimo y les conviene muchísimo más hacer un evento virtual, en vivo o pregrabado, tal vez, por qué no, con un adelanto a la prensa, en donde encima se enfoquen únicamente en lo suyo. Por supuesto, los que pierden acá son los más chicos, que no tienen forma de hacerse ver, claro a menos sí. que tengan una inversión de un venture capital que les haya puesto una serie A y, y bueno, vamos a probar, qué sé yo.
0: Eh, o sea, claro, esa es mi perspectiva. O sea, yo me estoy enfocando en los participantes y todo eso, porque bueno, sí, para la gente que está atrás los medios, si sí, estamos virtuales, lo estamos presentes mientras que curamos. Es lo, mismo. No, para es lo mismo. no, para nosotros otra cosa. Pero para la gente, mientras nosotros cubramos las cosas, es más o menos lo mismo. Potato Potito, si tenemos tomas que nosotros hicimos porque fuimos a un lugar y todo. Pero para ah, mí perdón, el tema. Yo, yo entiendo pero bancame, que el sí si no. Déjame si no, que termine. A largo
1: plazo no es lo mismo.
0: Bueno, pero es lo mismo para. Para mi tema son los desarrolladores, son la. Los, por ejemplo, la E3. En los pasillos de, de la E3 es donde hay un montón de stand chiquititos. Donde conocimos un montón de juegos indies que después crecieron un montón, pero que. Se dieron beneficiados de toda eh, la luz de halo de los, de los jugadores grandes, eh, llevando a la gente a ese lugar. para sí, que sí pueda los que
1: desarrollan pequeñas tecnologías que después ves implementadas en otros lugares. ¿Te acordás cuando mostramos los sensores ultrasónicos que se colocaban en los costados de los teléfonos? Y después lo implementaron en los ROG phone
0: Por eso, son un montón de cosas que pasan en los pasillos de estas ferias. Claro que quedan iluminadas de, de forma colateral por todos los jugadores grandes que van y hacen su lugar por eso digo, no me calienta tanto que capaz eh, no ocurra todo el E3 o lo que sea, mientras que sea, todo en las mismas fechas para no sacarle el oxígeno a todas estas empresas más chiquititas que necesitan un poco de esta luz externa.
1: Y además a mí particularmente me interesan mucho las empresas chicas porque siempre podés encontrar una pequeña joyita que decís wow, chau, Mira qué bueno que está esto ahí conocí a los de loop a los tapones son fantásticos
0: sí, sí, y si no, no los hubiera conocido hay varios que tienen Kickstarter todo que siempre que Puedo tienen presencia a en eh, lugares, o sea, por tiene un montón de empresas. pero bueno o sea en definitiva eh, es un poco de egoísmo digamos de las firmas grandes que se pueden permitir estas cosas con para que nada más los curan a ellos en el momento pasó lo mismo con Apple cuando mataron a lo que era el evento de Macworld que es donde por ejemplo presentaron el primer iPhone si no me equivoco que antes O sea, Apple tenía, antes tenía presencia en eventos de terceros. Bueno, Imagínate, nunca en el CES Siempre fueron eventos alrededor del mundo de Apple. Pero en eventos organizados por afuera. Que era, por ejemplo, el Macworld. Y después ahora ya es... Todo cerrado. O sea, inclusive ahora están utilizando el teatro Steve Jobs. Que es inclusive ahí no va en el campo, digamos. Eh, es eh,
1: porque es súper divertido encima. haces dos pasos para acá. Cruzás acá y tenés, tenés tecnología y cosas todos alrededor. Y puedes hablar con la gente directamente. Que es lo que dijo Flan antes. Que tal vez... Si, si no lo pensaron un segundo, ese es el momento en el cual yo tengo la oportunidad de hablar cara a cara con quienes desarrollan los productos, generalmente. A veces te ponen un vocero que conoce un poco pero que no, lo, no trabajó directamente, pero en algunos varios otros casos yo literalmente hablo con una de las personas que se sentó y estuvo diseñando la laptop que después se venden en millones y que después ustedes usan en sus casas. Decís, ¿y por qué no pusieron esto? Ah, esto realmente importa. Sí, bueno, voy a averiguar. Y de repente, la generación siguiente te das cuenta que le cambiaron el puerto que vos querías. Ponele. No es porque lo dijo uno, sino porque tal vez se lo dijeron varios, qué sé yo. Pero hay ese ida y vuelta que es imposible después de reproducir. Incluso cuando uno después está en su propio país, a veces tiene que pasar por una agencia local o regional en vez de ir a hablar directamente con quien desarrolló el producto, porque la persona esa no está hablando con prensa, sino que se encarga de desarrollar el producto. Entonces, tenés 100.000 puertas o trabas que a veces no puedes superar... Uh -huh. eh, qué sé yo, para mí es súper es, es, es es importante eso.
0: Sí, nuevamente, capaz no estamos hablando tanto del E3, que en los últimos años también estuvo medio pelo, pero en general es lo que pasa, lo está pasando en todo el mundo. Y veremos ahora, con suerte, el IFA está encaminado. Yo le tengo fe, yo le tengo fe.
1: Son muy organizados quienes hacen IFA. El tema es que les juegan contra toda la cuestión global actual, más allá de la pandemia. Eh, en, en su momento sí, encima
0: de eso no me he puesto a pensar en el por resto eso te de la digo, situación o sea es,
1: es, un, es un quilombo las ganas están las ganas están el tema es que lo que se dé después sea fructífero y no que se fuerce algo que no va a funcionar y que después quienes hayan invertido se den cuenta que al final me convenía más poner esta plata en hacer una campaña por acá y me hubiera servido mucho más que también es una de las posibilidades.
0: Hay que ver porque también hay como energía pent acumulada, un montón de, de productores chiquitos, todo eso que llevan dos años que no han tenido un lugar para exponer y todo, pues también somos nosotros pero también son empresas más grandes que están dando vueltas por los stands. O sea, no sé si han visto los salones de los automotores pero en varios sucede que hay gente de determinadas empresas, sea de Mercedes Benz o de Chile, que analiza bastante cerca los autos de la competencia. Inclusive hay ciertos, hay ciertos empleados que se ponen hasta abajo de los autos. Es tremendo, es tremendo ver las fotos de eso. Pero... ¿Sobre qué autos hacen esto? Porque tranquilamente
1: pueden comprar uno...
0: Bueno, pero son los autos que están en los salones, que están recién ah, saliendo, que son claro. conceptos, entonces claro. capaz que quieren ver cosas. No, no, a ver, eh, BMW para desarrollar su auto eléctrico, estoy seguro que deben haber comprado un par de Teslas para ver cómo funcionaban distintos componentes, distintas mecánicas. Eh, pero en los salones que de repente estrenan algo, hay gente que va y lleva el metro y se Fijan bien cuáles son todas las distancias. Todo. O sea, es que está
1: bueno pues la gente que está haciendo eso. O eso. Sea, para mí es re zarpado acercarme a una persona, preguntarle algo sobre una madre y me dice Ah, sí, yo hice todo el circuito de regulación de tensión y corriente de acá. Mirá vos, chabón. o sea A esa gente no la, nunca la conoces Pero no porque yo no la conozco en persona, sino porque no llegás, no sabés quién lo hizo. O sea, Ahí sí, lo tenés adelante tuyo. Y te eh. pueden dar un montonazo de información que no hay chance... Que puedas acceder de otra forma, porque además uno
0: no la puede saber. Sí, encima por la cantidad y variedad de empresas que asisten, entonces es imposible ni siquiera cruzártelo por Twitter, suponete a la persona.
1: No, olvídate. Olvídate, pues no tiene una presencia en medios tampoco.
0: Lo ah, que te estoy diciendo, o sea, le, no, no se encargan de trabajar de eso. Gente, sepan que Nico arrancó con esto, va a ser. Va a durar 15 minutos. No quiero mirar a la cámara.
1: 20 y algo debe estar ahí, o 32. Porque justo me tapa el cable. Bueno, y todavía nos llevamos a las recomendaciones. Pasemos a las recos. Tengo tengo un par, pero voy a decir solo una. Les voy a seguir guardando. Bueno, así como vos. No, además es porque porque esta esta siguiente es más o menos larga y quiero que vean esta año no que se tengan que elegir. Hay un canal de un chabón que cómo describo esto. Se encarga de resolver algunos que no son mitos. Vamos vamos para atrás. Hay un chabón. Que tiene su canal de YouTube, en el cual en cierta medida habla sobre juegos y otras cosas. Creo que le recomendado. No, no, no. Estoy siendo muy genérico. Ahora voy a decir bien exactamente cuál es el video. Bueno, resulta que, bueno, todos jugamos el Pokémon. Todos. Todos lo jugamos y si no lo jugaron, no. no.
0: Yo, lo, yo lo jugué por primera vez en el secundario. Lo peor de todo es que digo, bueno, voy a, ya que voy a jugar un Pokémon que nunca antes había jugado, voy a ver qué es lo mejor que hay. Bien, Nintendo de es lo último. Vamos a probar el Pokémon Black que está para esto. No. no. <risa> Nunca había jugado el Emerald. Nada. El primer juego de Pokémon que jugué, la mitad de los Pokémon era una, una, un cono de helado o una bolsa de basura. Me quería pegar un tiro. No entendía qué estaba pasando. ¿En qué momento me cruzo los Pokémon <risa> conocidos? No, no, no. Hay que arrancar con los viejito. Era la marca supermercado de Pokémon, boludo. No conocía a nadie. Great value. <risa> eh,
1: bueno, alguna vez te habrá pasado de haber, de haber perdido el save. De algún juego. Especialmente de esos juegos a los cuales le metiste 100 millones de horas. Bueno. Toma eso como concepto y resulta que un chabón había perdido su Blastoise. Porque después de haber ganado el juego y todo. De repente consiguió, gracias a que un amigo, se lo prestó un Game Shark. Yo lo tuve el Game Shark para Game Boy. El físico. Entonces bueno, empezás a jugar con el código y demás. Resulta que se le trabó el juego después de haber usado algunos trucos. Y se le corrompió todo el file. Guardado. Entonces perdió a su amadísimo Blastoise. A partir de esto, el flaco de este canal consigue a otro chabón que es como uno de los capos más grosos de la escena de, no sé si de Game Shark y Game Genie y o de los que escriben Bulbapedia, que es la wiki de Pokémon, entre otras cosas. Y te juro que lo ves. ¿Lo ves? ¿Y no lo podés creer? Parece que estás viendo Matrix, que hay un chabón que está mirando código y que está escribiendo y dice, no, no, pará, pero damos vuelta a esto y vamos a transponer tal cosa y no sé qué, le sacamos y hacemos un filtro para tal cosa y entonces obtenemos este dato. Vos me decís... Claro, este chabón es una bestia. Este chabón es una bestia. No les quiero spoiler todo, pero tienen que ver el proceso de cómo logran recuperar el archivo corrupto. Y lo, y lo pasan al, al, al cartucho físico. Es realmente impresionante. Después hay otros videos así como mini documentales en ese canal. Voy a recomendar otros en otro momento. Tienen que ver este. Tienen que ver este porque es, es realmente es una locura. Yo lo miré estaba con la boca abierta. Dije, no puedo creer lo que está haciendo este flaco.
0: Me hiciste acordar de un video que vi hace poco de Modern Vintage Gamer. Que el flaco explica que la um, Game Boy original no tiene un rng un random number generator. Entonces, vos si desarmás el Tetris original y lo volvés a compilar, siempre te van a tocar las mismas eh, fichas. Entonces el flaco explica todas las vueltas que hicieron los flacos para poder obtener, eh, para poder hacer que las partidas, que las fichas del Tetris sean en orden aleatorio, porque si no siempre te tocaban el mismo orden, lo que sea. Creo que ni siquiera tiene un reloj interno la Game Boy. Pero no tomaban ruido de algo de un parlante o algo así. No tenían, o sea, es la Game Boy original, no tiene, no tiene ni reloj. Porque sea, si fuera reloj, puedo utilizar eso para poder, da, con un par de operaciones, obtener un número al azar. Entonces, el flaco explica bien. Voy, voy a dejar eso como... lo voy a dejar ahí abajo, pero no es mi recomendación, por encima todavía tengo dos.
1: A mí me fascina todo lo que es el desarrollo de videojuegos, especialmente de las primeras y segundas épocas. Tal vez no tanto ahora, que igual debe haber cosas resarpadas, solamente que no me entero mucho. Pero el que antes hayan tenido semejantes límites y hayan podido hacer algunas cosas que pudieron hacer... Uno lo ve desde afuera y dice como esta, esta gente es, eh, está, está por encima.
0: Bueno, el, el canal del flaco este creo que por todo varias plataformas todo ha hecho bastante. Hay esto. uno
1: de un chabón que eh, escribió parte del código de cómo hacían movimientos de traslación de imágenes y texturas, en por ejemplo los Sonic, entre otros juegos, y cuenta cómo lo hizo. hizo son videos cortitos.
0: Sí, y después creo que también está el livebook Guy que explica cómo funcionaban los gráficos. O sea. no sí, la música y más, es, es, es realmente espectacular. Bueno, ahora sí, volviendo a mis recomendaciones, voy a continuar con la temática de este año que es una serie y un podcast. La serie, ya lo tiré en las redes si me siguen, Severance. Si a ustedes les gustó Lost, les gustó Westworld, vean esto, son nueve episodios, más o menos de una hora cada uno, es una serie... Producida por Apple TV Plus, que finalmente empieza a cumplir un poco la promesa esa de ser el nuevo HBO, de tener pocas cosas, pero ser todo más o menos premium. Sí. Dirigido por Ben Stiller. Sí, sí. Ben Stiller para mí es un buen director. Eh. Si no vieron la de
1: Walter Mitty, véanla. Es una muy buena película. Pero muy buena en serio. ¿eh? No es como, ah, sí. ¿no? Está, está bien hecha. Está bien dirigida. Hasta la fotografía
0: está buena. O sea... O sea, como yo paso hacer un par de recomendaciones, no quiero entrar mucho más en detalle porque esta serie la ha disfrutado un montón la persona que capaz disfruta no tener ninguna clase de expectativa. O Entonces, sea, no, no, iba, no, iba, no iba a meterme sí, adentro Yo no sé
1: nada, por eso cuando, me, cuando dijiste Lost y más dije, ah, no, yo pensé que tenía que ver con el sí. lugar laboral y la oficina. O
0: sea, claro. no sé. Si quieren verla en un fin de o algo, en un momento que tengan disponibles entre una y nueve horas seguidas, más o menos. Es un tema. Segunda recomendación es el episodio número 266 del Lex Friedman Podcast donde entrevista a Nicole Perlroth. Eh, la es una periodista, no me acuerdo para qué medio, pero que se adentró en todo el mundo de lo que es ciberseguridad. Entonces explica de lo, desde lo que son los Zero Days hasta los lugares donde se los subasta, eh, cómo funciona también un poco... Sí, la movida que se hace para todas estas subastas y cómo de repente las empresas empezaron a tener todos estos Book Bounty Programs para que todas las cosas no terminen en el mercado negro. Cómo es que empezaron a surgir todas esas cosas. Y qué es estar más o menos al filo eh, cuando te empezás a meter en ese mundo y empezar a relacionar con gente. Sí, sí, porque es bien insider esto. Después también, bueno, también un poco... Y yo no soy tan fanático de este flaco. O sea, es, el flaco no es un genio todo eso. Hay veces ahí no coincido y todo. Pero donde abordan un poco lo que es la moral de vender estos bugs a distintas empresas que después hacen que sea posible terrorizar a poblaciones enteras o todo. Entonces, es, creo que dura una hora o una hora y pico, pero está, es tremendamente informativo. Inclusive me parece que vino acá a Buenos Aires uno de esos eventos, creo que el Eco Party. Mm. Y estuvo hablando con gente todo eso. Y dice que cuando volvió al hotel estaba en otro lugar la notebook. Así que <ríe> no volvió a tocarla. Así que eso fue el episodio 7. Sí. 7 u 8? 8,
1: 5... 57 y S08 creo que era.
0: 57, S08. Nos mató este año tenerlo la fase nada nos mató más por uno.
1: Este, es tremendo. Tendríamos que, que hacer un, un, un after cortito y
0: subirlo solamente a un lado y no al otro. Y bueno. O sea, en realidad lo que nos mató... La raíz de todos nuestros problemas es el piloto que nuestros queridos miembros lo conocen. Es verdad, es verdad. Que desfasó un poco todo.
1: Hubo un primer after fuera de, 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 de espacio. Así Muy que bien, hasta acá llegamos en este episodio. ¿Están cortando la baja?
0: No, esa es la workstation.
1: ¿Serio? Ah, bueno, estén atentos. Porque vamos a armar una workstation en criollo del carajo. Con todo un setup terrible. Entre otras cositas. Como... Este dron que es tan zarpado. Este dron para quienes están escuchando, tengo el Mavic 3 Cine en mis manos. tan zarpado que necesito un bozal. Título para ese video, probablemente. Yo la no estoy peleando. Todavía, Yo la estoy todavía. peleando. Hasta acá llegamos. iba a ser corto, se hizo largo. Nos escuchamos y vemos más sí. adelante.
0: Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast de día vida por a ver Si no utilizan Spotify y utilizan un reproductor de podcast decente, van a poder ver artwork durante todos los capítulos que tenemos, porque tenemos capítulos para recomendaciones donde hay arte específico para eso. Además de que. Si ven que estamos hablando de algo y capaz no tienen de toda la idea, pueden ir hasta las show notes y generalmente pongo links relacionados con los temas como para que puedan consultar o algo. Está ah, todo documentadísimo. Sí, sí, sí. sí. Inclusive si van al Collected Notes están todos archivados. Por si alguna vez se muere el link original, está el Collected Notes vinculando al momento en el que nosotros lo vimos. Y o sea, lo mismo para Super News, así que
1: pueden sí. ir a leer los guiones si no tienen ganas de escucharlo.
0: Así que sí, nos veremos ahora.